0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met een van de jongste kunsthandelaars van Nederland. Het is Bob Scholte uit Haarlem. 23 jaar jong en dus al kunsthandelaar. Nou, hij handelt ook wel in serieuze kunst. 17e eeuwse meesters zag ik, Japanse fase. Maar ook uh, werk van bekende kunstenaars als Jan Mankus. Uh, heb jij echt schilderijen van Jan Mankes in jouw huis gehad? Want dat is toevallig mijn lievelingsschilder.
1: Nou, dat is heel toevallig. Um, ja, inderdaad. Uh, twee maanden geleden.
0: Ongelooflijk. En, en letterlijk in huis, want jouw kunsthandel is aan huis, toch?
1: Ja, ja ik heb geen. Uh, ja, het is inderdaad aan huis. En ik heb het ja, één dag thuis gehad, want het is toch, uh, ja, moet niet iets fout gaan. Dus um, uh, wat ik dan meestal doe, is dat ik het dan bij de, bij de ja, verzamelaar zelf hou. En dat ik dan vanaf daaruit het probeer te verkopen.
0: Ja, ja dat, dat jij niet die verantwoordelijkheid ja, hebt.
1: Ja, zeker bij de wat duurdere stukken.
0: Ja, ja want ik, ja, het is natuurlijk heel waardevol. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bang bent dat bij wijze van spreken... de kat er een kop koffie overheen gooit. Ja,
1: ja precies. Daarom. Dat is de reden dat ik het liever in uh, uh, ja, conciatie neem. En dan wel dat de objecten zeg maar, bij de verzamelaar zelf blijven.
0: Ja. En heb je een kat eigenlijk?
1: Ik heb geen kat. Okay. Ik geen hond. Oh, dat, dus dat... dat kan niet gebeuren.
0: <laughs> maar je hebt wel heel veel kunst... Uh... Toch af en toe eens even in huis. Ja, ja. Dus hoe ziet jouw huis er dan uit? Vertel eens. Uh, Voor een student ja,
1: lijkt me dat wel bijzonder. Ja, het is een, uh, een soort, soort loft. Het is een lange ruimte met schuine muren. Dus ik kan niks ophangen. Dat frustreert me wel eens. Dus ik heb allemaal schadraaien tegen muren aanstaan uh, In, in, in de spleten naast de, naast de bank. En ik heb dan kasten, ladenkasten... waar ik dan de, de prenten, de foto's en de tekeningen in heb... Dus het is één grote opslag eigenlijk.
0: Ja, niet een typische studentenwoning. Niet echt typisch, nee. <laughs> Want jij studeert er ook nog bij, hè? dus met kunsthandelaar en student. Dat ja. is ook een opmerkelijke combinatie. Studeer je wel iets wat met kunst te maken heeft ook?
1: Ja, ik studeer uh, kunstmarkt en connoisseurschap. Dit is een master aan de VU in Amsterdam. En dat is precies eigenlijk wat ik nu doe. Dus uh, hoe kun je nou een authentiek schilderij uh, um, herkennen? En hoe zie je nou een vervalsing? Iets over de conditie, iets over, over de waarde van een schilderij. Uh, en daar mag je eigenlijk allemaal aan proeven. Dat is precies uh, wat je als kunsthandelaar ook doet.
0: Ja, ja, en ben jij dan wel de eerste van jouw studie die dit doet? Of, of, of nee, een, zijn van een, een van de weinigen, in Een van de weinigen. Ja, ja. 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 En, en hoe is dat zo gekomen? Want je bent 23.
1: Ja, nou, dat is um, best jong toch? Dat is best voor... jong, ja. Nou ja, ik heb ja, wat ik gewoon. Uh, ja. Ik volg mijn passie. En als. Toen ik 13, 14 was, ging ik met mijn moeder mee naar de antiekmarkt. En dan kocht ik een keer een schilderijtje of een vaasje. En zo is dat langzaam uitgebouwd. En toen ik uh, begon aan de master, toen dacht ik, nou, hoe leuk is het... als ik dan gelijk alles wat ik leer in de praktijk kan toepassen. Dus vandaar dat ik een half jaar daarvan tevoren naar de KV, Kamer van Koophandel ben gegaan. Officieel heb ingeschreven als kunsthandelaar. En uh, toen begon het eigenlijk uh, te lopen en ging het vanaf daar heel snel. Dus voordat ik eigenlijk aan de master begonnen was, had ik al, uh, ja... Uh, was ik echt al bezig om aan het handen. Ja, te handelen.
0: Ja, ja. En, en blijkbaar was je als kind al bezig met kunst, als ja. ik dat zo hoor. Ja,
1: ja. Um, dus ik was altijd al... Wat ik eigenlijk deed, is dan had ik een half jaar voor de fascinatie voor iets. Dat kan dan zijn glaswerk voor 1800 of zilver. Een netsuke, dat zijn Japanse ivoren, uh, ja, sculptuurtjes als het ware. Uh, en dan ging ik er alles over lezen, wil ik alles over weten. En dan een half jaar uh, Nou was ik er weer klaar mee. Dan ging ik naar iets anders over. En zo, ja... Uh, krijg je van alles wat mee als het ware. Ja, en nu dan... is het dan schilderijen en tekeningen geworden eigenlijk.
0: Ja, en dan leer je dus ook heel veel... over heel veel verschillende
1: soorten kunst. Ja, ja. en het begon eigenlijk altijd dat ik een object vond... en die ik niet goed kon plaatsen. Vanaf daaruit uh, ging ik erover lezen... en uh, informatie over opzoeken. En dan gaat zo'n object leven. En dan wordt het leuk, dan... Uh, ja, dan, 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 gaat die, dan, dan, dan vuurt die passie als het ware op.
0: Ja, want die Japanse fase, daar handel jij ook in. Hè? Dat ja, onder is, andere,
1: ja. Maar zijn dat fasen van nu of van vroeger? Zijn dat hele oude? Uh, dat zijn fasen rond uh, 1950, 1960. Dus uh, het heeft wat Art Deco-invloeden. Dat is wat later doorgezuiverd in Japan. En uh, ook wel modernistische invloeden. Dus het is heel erg gestroomlijnd, een beetje geabstraheerd. Uh, en met het echte typische, traditionele Japanse vakmanschap... Dus dat zijn de twee dingen die als het ware daarin worden gecombineerd.
0: Oh, Oké, okay. en hoe, hoe ben je daar dan op gekomen? Want ik kijk, die schilderij, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Uh, maar dit is toch wel een heel specifiek soort
1: kunstobject. Nou, ik was in het Sieboldhuis in Leiden. En toen kwam ik een boek tegen uh, uh, met een collectie van deze fase... En ik vond die zo mooi. Uh, nou, toen wilde ik er eentje kopen, maar die waren erg duur. Toen dacht ik: weet je wat, ik ga zelf op zoek naar die fase. Dus die had, ik had er al een paar gekocht voordat ik kunsthandelaar werd. Uh, nou, en dan moet je uh, op internet slim via Japanse websites uh, <laughs> proberen die fase te achterhalen. En dan ah, importeer je ja. ze. Wat grappig. Dus ja. je met
0: echt een soort detective eigenlijk. gaat Ja, op een soort van. Ja, ja leuk. En uh, je bent uh, heel jong. Misschien wel de jongste kunsthandelaar van Nederland. Uh, word je wel serieus genomen door jouw vakbroeders en zusters? De mede kunsthandelaars? Hoe werkt dat?
1: Door heel veel wel. En soms dan, dan denken ze wel: hey, heb je zo'n jonge, zo jonge hond? En weet je wat? Die je. Uh... Dat, dat zal allemaal wel. Dat, je, je hebt het allebei. Soms is het, is het echt een voordeel. Uh, dat ze je wat gunnen, dat je een opdracht krijgt bijvoorbeeld. Of dat ze zeggen van nou ja, ik heb honderd schilderijen. Wil je een paar schilderijen in consignatie hebben? Ik, uh, ik, ik kom er zelf niet aan toe. En wat betekent in consignatie hebben? Uh, in consignatie hebben, dat betekent dat je een uh, schilderij mag verkopen voor iemand anders. Tegen een bepaalde commissie. Dus dan koop je het niet in, maar je mag het wel je belt verkooprecht als het ware.
0: Oh, en dat is natuurlijk fijn, want je ja. hebt als student denk ik niet een... Eindeloze portemonnee waar je uit, uh, kan, geld uit kan werken. Nee, uh, nee. Um,
1: ja, ik heb um, ja, mijn basis als het ware ome duo geweest. Ja, uh, de studiefinanciering. De, volledig, de studiefinanciering. Dus uh, gewoon uh. volledig geleend en uh, elke keer een paar honderd euro weggezet. En daar dan kunst van gekocht. En, uh, en nu uh, ja, kan ik gelukkig eindelijk zonder. Ik heb nu een aantal schuldrijfverkocht waardoor ik zelf het klein kapitaaltje heb. Maar uh, ja, je moet ergens mee beginnen. En ik dacht, ja, dat is de beste lening die je kan krijgen als student.
0: Ja. Ja, dat is ook zo inderdaad. Maar wel aardig van die, van die andere kunsthandelaars... dat ze jou dus werken gunnen... die ja. jij dan kan gaan verkopen. Dat ja. is wel bijzonder, toch? Is het een beetje een leuk, gezellig wereldje? Of, ja, of staan heel... jullie elkaar ook naar het leven soms?
1: Nou, uh, het is een heel klein wereldje. Dus je, je leert elkaar heel snel al kennen. En uh, ik heb eigenlijk alleen maar positieve ervaringen. Um, uh, dus, dus ja, het is, een, het is een leuke club.
0: Ja, en als je daar in je korte broek binnenkomt...
1: dan kijken ze ja, misschien wel de mensen. dat, dat gek hebben ze liever niet uh, soms. Maar dat is... Uh... Uh, bijvoorbeeld op een beurs dan, dan ja dan, dan uh, weet ik wel, wel dan wordt er van je verwacht dat je, je natuurlijk wat wel, 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 gewoon wat wel chic kleedt en naar, naar de gelegenheid als het ware heb je het wel eens uh, meegemaakt? Ik heb het één keer meegemaakt ja, ja dat was een jaar geleden en toen uh, was het 28 graden heel warm en uh, toen werd ik daarop aangesproken maar ja dat, dat heb je dat zijn leermomenten
0: ja toen was je in je korte broek gegaan in mijn korte broek ja <laughs> en dat was eigenlijk not dan,
1: als ze ja, dat dan zeggen inderdaad ja, ja.
0: Ja, aan de andere kant kun je ook denken... je trekt er misschien wel weer een heel ander publiek mee.
1: Ja, precies. Ik bedoel, ik ben jong... en ik doe het ook op mijn, deel, op mijn manier. En sommige dingen moet je gewoon nog leren. Andere dingen, uh, ja, daar... Um... Ja. Ja, dat, dat moet je op het moment zelf zien.
0: Ja, zo is het ook. We praten zo nog eventjes verder. En dan wil ik vooral even horen hoe dat gegaan is... met die schilderijen van Jan Mankes die jij ja. verkocht hebt. Ja. En hoe je daar aangekomen was... En uh, jij ja, ja, ja handelt in kunstwerken van uh, Paul Blanca, Jan Schoonhoven. Ik zag een paar 17e-eeuwse meesters op je site staan, Japanse vazen. Maar je hebt een tijdje geleden ook vier werken van Jan Mankus verkocht. En wie die schilder niet kent, die adviseer ik om vooral even te googlen. Kijk even op internet, want die maakt hele mooie schilderijen. Maakte, want hij is al. Nou, bijna 100 jaar dood, denk ik.
1: Ruim 100 jaar. Ja, ja voor ruim 1920. Jaar.
0: Ja. ja, en vorig jaar was er nog een hele mooie tentoonstelling met zijn werk in het Museum Moor. En uh, daar had je een aantal werken bij elkaar. Maar toen begreep ik eigenlijk uh, dat hij niet zo heel veel schilderijen gemaakt heeft. Want hij is niet oud geworden. Hij is, hij is, hij is 30 geworden geloof ik. Of, ja, ja, hij is
1: heel jong uh, gestorven uh, aan uh, tuberculose. Um, en inderdaad, 2020 was uh, een jubileumjaar voor Jan Mankes. Hij was dan 100 jaar overleden. En toen is in Museum Moor een tentoonstelling geweest. En ja, hoeveel schilderijen heeft hij gemaakt? Um, ongeveer 150. Er zijn nog een paar uh, aan zijn oeuvre toegevoegd de afgelopen jaren... die ontdekt zijn als het ware. Maar het zullen er misschien 160 zijn. Het zijn er dus uh, vrij weinig. Ja, en
0: hoe kwam het dan dat jij als net beginnend kunsthandelaar... een paar van zijn werken kon... Verkopen.
1: Ja, um, het ging eigenlijk zo. Um, ik ontmoette een verzamelaar. Een verzamelaar had geen schilderijen van Jan Mankens... maar wel een grote prentencollectie. Met de paarden, de kraaien en de, de muisjes. Um, en toen heb ik een groot deel van die collectie opgekocht. Die heb ik op mijn website gezet. Toen kreeg ik een, een mail uh, na een aantal maanden... van een New Yorkse verzamelaar. En die zei, uh, Bob, uh, leuk die prenten, maar die zoek ik niet. Uh, mocht je iemand kennen met een schilderij, dan hoor ik het graag ja, uh, die kende ik niet. Uh, vervolgens uh, uh, werkte ik voor Tableau Magazine op De Pan. Dat is een grote kunstbeurs in Amsterdam. En daar zag ik een schilderij hangen van Jan Mankus. Ik dacht, hé. Hey, um, Kip, ik heb je. Ik heb er een. <laughs> dus ik stuurde gewoon heel casual uh, dat schilderij door via de mail. Ja. En hij reageerde binnen 10 minuten. Uh, en vroeg wat de prijs was. We hebben onderhandeld en dezelfde avond mocht ik het uh, aankopen voor, uh, voor die meneer. Nou, uh, dus, uh, dus ja, dat, uh, zo, zo gek kan het lopen eigenlijk. Ja,
0: en, en is die toen wel mee naar huis gegaan, dat schilderij?
1: Nee, die heb ik toen ook bij de, ook kunsthandel, bij de... Uh, Kunsthandelaar ja. gelaten. Oh, jammer. Uh, dus je hebt niet
0: de Jan Manke schilderij in huis gehad?
1: Nee, nee. Maar wel tekeningen. Wel tekeningen. Is ook al mooi. En prenten. En ja. prenten. Ja. ja.
0: Ja, wel een bijzonder begin lijkt me. Ja,
1: ja en dan opeens ja, dan gaat de administratieve rompslomp lopen. Dan moet je een exportvergunning aanvragen. Dan moet de minister een handtekening onderzetten. En dan ja, is hij nu net een paar maanden geleden aangekomen in New York. En hij is er heel blij mee. En ja? dat was de eerste van de, van de vier.
0: Ja, want daarna heb je nog voor anderen ook nog weer... Uh, ja, voor diezelfde verzamelaar, oh, ja. Dus yeah. toen
1: uh, ging ik rondvragen in mijn, in mijn netwerk. En toen uh, nou, kwamen er nog een paar naar boven toe. En, uh, en daar was je ook in geïnteresseerd. Dus... Zo, zo gek kan het opeens lopen. Ja, dus Jan Mankes is nu al een heel voor jou een heel veel een bijzondere kunstenaar. Ja, ja, ja.
0: want je hebt toch al vier van hem verkocht. Ja, ja en hoe, hoe kom jij normaal gesproken eigenlijk aan die kunstwerken? Want in dit geval ging het dus eigenlijk in een soort opdracht, eigenlijk. Hè? Ja, Iemand dat je al van als jij nog eens wat ziet, uh, koop het dan maar voor mij. Uh, maar waar ga je normaal gesproken heen? Want ik, ja, dat. Er zijn natuurlijk heel veel veilingen, veilinghuizen. Ja, meestal,
1: ja, meestal gaat dat anders. Dus een, je gaat naar een veilinghuis of je, je kan iets van een particulier kopen. Soms ook op Marktplaats of via via. Of je koopt iets van een andere handelaar. Uh, en wat ik eigenlijk probeer, en dat is, dat is ook het leukste... dat is wel ook, ook het moeilijkste teg tegelijkertijd... dat je naar goede kwalitatieve schilderijen zoekt op veilingen... waarvan men niet weet wat het precies is. Dus een anoniem schilderij of een school van, dus bijvoorbeeld Hollandse school... Nou, en als je dan denkt van, hé, hier zit een bepaalde toets in, kwaliteit in. Dan ga je de archieven in, de boeken in, dan ga je schilderij vergelijken. Het leukste is natuurlijk als je dan de naam aan kan verbinden. Als je een schilderij kan toeschrijven aan een kunstenaar. En dat is kunsthistorisch heel leuk, want dan heb je een schilderij toegevoegd aan het oeuvre van een kunstenaar. En niet altijd, maar meestal neemt het ook toe in waarde. Ja, natuurlijk. Dus dat is, ja. Um, ja, dat is de uitdaging. Ja, en de dat Detective werk. Of ja, talen. ik
0: wou net zeggen, ja, dat is dus echt detective werk. Je gaat echt uh, zitten speuren, eigenlijk, in de archieven. Eh, heb je dit al meegemaakt?
1: Een paar keer nu. Um, dus dan uh, koop je een schilderij. En soms weet je al van tevoren dat het iets heel bijzonders is. En dan hoop je dat andere mensen het niet zien, waardoor de prijs niet te veel omhoog loopt. Soms koop je iets uh, omdat je de tijd niet hebt, dan heb je vervolgens een paar weken... om het uit te zoeken. En heel vaak is het dan ook niks. Nee. Maar het uh, is dus een paar keer gebeurd... dat het dan wel iets is. Ja, en, dan, en iets, uh,
0: iets wat je dan bijvoorbeeld voor 200 euro koopt.
1: Ja, ja, en dat is dan bijvoorbeeld een paar duizend euro waard. Oh, ja, dat ja. is toch leuk? Ja, maar soms ook minder. Natuurlijk andersom. Dan koop je iets voor duizend euro en dan blijkt het 200 euro waard te zijn. Ja, het is ook een beetje gokken soms. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. Maar, maar, maar het kan een leuke aanvulling zijn... op je studiebeurs, laten we het zo ja, zeggen. Zeker. Als, het ja. allemaal mee, zit. als je, het mee zit. En je doet een goede oefening op voor later. En als je later groot bent, wat waar, waar ben jij dan, hoop je... Wat wil u bereiken? Nou, over galarier, drie maanden de...
1: hoop ik afgestudeerd te zijn. En dan ga ik gewoon door met wat ik nu doe. Um, en ja, ik zou graag aan, een, aan een, misschien over vijf jaar over, aan beurs mee willen doen. Misschien uiteindelijk een eigen kunsthandel willen hebben. Dus niet aan huis, maar echt gewoon een eigen zaak. Uh, maar dat is allemaal toekomstmuziek. Ik doe gewoon uh, op het moment wat ik, wat ik leuk vind. Ja. En dan zie ik waar, waar ik kom. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar Radio.nl.
0: Radio